Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Men kollar vi på en samhällsnivå, till exempel om du kampanjar och lyckas få en av ringansreaktorerna som ska stänga och köra en timme till. Så är det lika mycket el som du använder under ditt liv som kommer från ren elproduktion. Mm. Så du har liksom klimatkompenserat din elanvändning för ditt, din livstid om du får den en av de reaktorerna att köra en timme till. Innan Så, de ska stänga då? Ja, precis. Mm. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång kan jag tipsa er som lyssnar att ni tittar på Instagram så kan ni få se någon bild, någon filmklipp. Fredrik Hilleborg vid micken och jag sitter med en bok i min hand som heter Klimatnyckeln. En fungerande lösning på världens största problem. En av författarna sitter här, Staffan A. Kvist. Välkommen. Tack så mycket. Men har uttalat åtminstone A däremellan Nej, det var, det var min medförfattare Joshua som sa att vi måste ha med initialerna i mitten när det blir snyggare om vi båda har det. Ah, Inte okay. för att det finns många Staffan Kvist utan det finns väldigt många Joshua Goldstein. Så ah, <laughs> det, det är en ren estetisk fråga, jag, jag har aldrig sagt att. Du får gärna börja med att presentera dig vem du är och du kan ju säga någonting om din medförfattare också om du vill. Ja visst, jag heter Staffan som sagt, jag sysslar med energisystemsforskning och... Utveckling av lösningar för ren energi, kan man säga, och modelleringar för det. Jag har en bakgrund som kärnfysiker, doktorerad i, i reaktorfysik på Berkeley i USA. Och har jobbat med diverse olika rena energiprojekt, alltså fossilfri energi, alla sedan dess. Och som en del av det så publicerar jag lite vetenskaplig forskning- Angående vad som har lyckats och inte lyckats i klimatomställningar och i utbyggnad av ren energi. Men som vetenskaplig forskning så blir det publicerat och kanske ja, väldigt få personer läser och ingen i allmänheten läser det såklart. Mm. Men som tur är så läste en amerikansk professor som heter Joshua Goldstein då mina artiklar 
tyckte om honom jättemycket och ringde upp mig. Hittade mitt nummer någonstans och ringde upp mig och sa Staffan, vi måste skriva en bok baserat på det här. Och <laughs> det, ja, jag blev lite tagen där och tänkte, jag vet inte hur man skriver en bok. Det här, det här var det? Det här var väl ett år sedan, ett, ja, lite mer än ett år sedan. Ja, det har gått ett fort. Ja, det kanske var ännu mer än så. Det gick väl ett, alltså det var nog januari 2018 då, ungefär. Mm. På den vägen är det. Och den heter, vad heter den på engelska? A Bright Future. Just det, kollade upp den. Då. Så ja. det är lite av ett, ett, ett positivt budskap i, mm. i mitt i all, kanske lite mer domedags litteratur som, som kommer ut. Precis. Som det låter då, klimatnyckeln handlar om klimat och, och ni eh, pratar ju kring liksom hur man löser problemet med energin framförallt. Liksom. Ja, egentligen så ser vi väl det som nyckeln till det mesta. Eh, har du ren energi så kan du göra nästan allting rent från det. Så allting som förorenar och som släpper ut växthusgaser idag, det allra mesta kan bli rent så länge som du har tillgång till väldigt mycket ren energi. Mm. Det är väldigt få saker som måste vara smutsiga. Och det, det går vi igenom lite i, i boken också. Ja, men precis. Men jag, jag tänkte som, som, som grund kring om man... Eh, jag vet inte om du har någon så här... Försök göra en kort beskrivning av just här, skillnaden mellan ren... Eh, om, kallar man det för ren energi? Eller fo, fossilfria... Ja, på engelska skulle vi säga clean bara. Um, som blir ren på svenska. Men i, i Sverige har vi ju begreppet fossilfri som ja. är... Ganska bra. Det finns mm. inga, inget begrepp som är perfekt. Det finns inget som är helt rent. Det finns ingenting som inte har nackdelar associerat med sig. Mm. Det finns, allting har fördelar. Det är därför vi gör det. Mm. Även det som vi kallar hemskt och smutsigt. Det har ju en massa fördelar. Det är därför vi gör det. Allting har nackdelar. Så det finns ingenting som inte har någonting negativt med sig. Som inte medför någon sorts negativ extern effekt. Så det är lite diffust, men vi kan ju dela upp det som vi har gjort i Sverige i de fossila energikällorna mm. som är jätteskadliga och de fossilfria energikällorna som är mycket mindre skadliga. Eh, och där, det är en ganska rimlig och logisk uppdelning. Det finns vissa problem även med den uppdelningen som vi kan gå in på. Eh, en del av det beskriver vi faktiskt i boken, hur, hur det ibland leder fel med andra benämningar som till exempel förnybar energi mm. som är mindre inkluderande begrepp än ren eller fossilfri energi. Okej, okay, så beroende på hur man förstår, det blir en slags samlingsbegrepp då. Ja, men terminologi här är väldigt viktigt faktiskt. För hur man grupperar saker och vad man definierar som rent och positivt och det vi borde göra och satsa på. Mm. Det kommer väldigt mycket från hur vi pratar om, om mm. olika saker. Så till exempel förnybart är ju fantastiskt på många sätt- Sol, vind och vatten, rent fantastiska energikällor. Men ja, då, men bara, då, det bara det låter väldigt fint, ju, sol, ja. vind och vatten. Precis, men mm. sen finns det förnybar energi som är fruktansvärd. Men ändå förnybar. Så vi jagade valar nästan till utrotning för förnybar valolja till exempel. Mm. Det är 100 förnybart och, och helt fruktansvärt. Mm. Palmoljeodlingarna i Indonesien när man skävlar regnskog för, för att odla palmolja är 100% förnybart och det, det skeddes i stor del på grund av mandat för mer förnybar energi uh, mer drivmedel uh, förnybara drivmedel och det är helt förnybart men det är fruktansvärt så förnybart som begrepp och terminologi för ren energi fungerar inte riktigt uh, fossilfri är bättre men, men ja, det, det är viktigt hur man pratar om saker mm. och, och det, just det, ni, ni nämner också det här med naturgas 
väl, som också låter väldigt, ja, men det låter ju rätt eh, miljövänligt. Precis, det är som en, eh, som en PR-dröm nästan. Ja. Det, det var ju inte det från början. Alltså, det var för att skilja det som är syntetiskt producerad gas från det som man får upp i backen naturligt då. Men nu har det ju visat sig för naturgasindustrin då vara en PR-dröm. Ja. För det låter ju, om man inte riktigt gräver ner sig så låter det ju som att det låter ju naturligt och trevligt mm. och bra. Mm. Och det är ju en, en fruktansvärd fossil energikälla då som, som inte klarar sig på heta naturgas. Nej, precis. Så i boken har vi konsekvent döpt om naturgas till det det är, vilket är metan. Mm. Och som jag förhoppningsvis inte låter lika positivt. Nej, 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 verkligen inte. Och det tänkte jag på just när ni skrev det. Att, att det låter mycket mer miljöovänligt. Ja. Men, men, men om man då ska... Vilka ingår i respektive grupp? Ja, alltså familjerna är... Om vi tar den svenska terminologin som mm. funkar hyfsat bra. Så fossilfria energislag, det är de som inte förbränner fossila bränslen. Alltså inte... Eh, olja, inte kol, inte gas. Eh, allting annat går in under fossilfritt. Och sen så finns det ju en liten gradering på vad som är, är rent. Mm. Men man kan väl säga generellt sett solenergi, vindkraft, vattenkraft. Åtminstone i, i norr som svensk vattenkraft, nordisk vattenkraft. Och kärnkraft är alla fossilfria har väldigt låga utsläpp av både luftföroreningar och eh, växthusgaser. Och sen så har du biomassa som är förnybart men som kan vara väldigt skadligt, miljöskadligt och klimatskadligt eller positivt. Så biomassa ligger lite i mittemellan där mm. och sen så har de fossila källorna som då är väldigt skadliga på alla möjliga sätt. Mm. Så det är lite den... Den uppdelningen vi har. Den grunden. Och, och liksom kopplingen mellan då klimatförändringar och kanske framförallt då de fossila bränslena. Hur ser den ut? Ja, det vi har gjort är att vi har tagit väldigt mycket fossila bränslen ur backen och förbränt det och det har gått upp i atmosfärerna ner i haven mm. och det som har gått upp i atmosfärerna har ökat halten av koldioxid framförallt och det har en effekt att klimatet värms upp och vi får en klimatförändring som Andra personer har beskrivit mycket mer utförligt än vi har i boken. Vi kände att det fanns någon anledning för oss att beskriva det mer utförligt Nej. än idag. Det är ganska vedtagen sanning. Liksom. I Sverige har vi ju Greta och gänget som har mm. verkligen fått ett allmänt uppvaknande kring det här. Så den delen, alltså kopplingen med att vi måste sluta förbränna fossila bränslen är redan... I det stadiet att vi känner att vi inte behövde slå in den dörren. Håller alla med om det? Nu tänker man ju förstås att Trump håller på med sina, liksom, han och hans väljare som vill satsa på kolen och sådär. Ja, alltså i USA är det ju en klart svårare diskussion att ha på så sätt. Mm. I Sverige är ju en överväldigande majoritet som är med på banan. I USA finns det väl mer så kallade skeptiker eller förnekare som, som man kallar sådana personer i Sverige. Men eh, vi, vi ser ju vart vinden blåser här, även överallt i stort. Ja, resten av världen ja, så är det, ja. alltså, man är ganska överens. Ja, alltså vi ser ju till och med på delstatsnivå i USA att det är väldigt många delstater som börjar sätta lagligt bindande mål på 100% ren energi. Alltså 100% klimatvänlig energi kan man säga. Ja. Även om man på federal nivå och presidenten kanske inte riktigt är med på banan än. Nej. Men ja, precis, och, och det, det ni liksom sen, eh, vad boken egentligen handlar om och det ni argumenterar för är ju liksom kärnkraftverk då, alltså den typen av energi 
att den ska få en, en, en... Ja, en mer positiv bild av den eller vad man ska säga. Jag vet inte vad, eller vad säger du? Ja, alltså det vi argumenterar för är inte specifikt kärnkraft utan det vi argumenterar för är att se på statistiken som finns, se på den data som finns, se även på, på kvalitetsmodellering men se på vad som har funkat. Och argumentera för att det som har funkat tidigare, det som funkar just nu, antagligen kommer fortsätta funka. Uh-huh. Och när man ser på världen, vi, har, vi vet liksom hur hela världen producerar el idag. Och el är en stor del av den här kakan. Ren el kommer vara helt avgörande för klimatomställningen, mer ren elproduktion. Mm. Och idag har vi statistik, vi har egentligen statistik från nästan alla världens länder hur man producerar el sedan 1960-talet till idag. Så vi vet vilka som producerar el som är ren dygnet runt året om och vi vet vilka som inte gör det. Vi vet dessutom hur fort det tog de som producerar ren el att komma dit. Vi vet hur mycket det kostade och vi vet hur de gjorde det. Så det vi argumenterar för är egentligen kolla på den här datan. Se hur det, vad var strategierna som lyckades. Hur lång tid tog det att göra detta? Hur mycket kostade det? Och går det att göra någon annanstans? Mm. Går det att replikera de här framgångssagorna? Det finns ju några framgångssagor och det är det som vi beskriver i boken. Sen råkar det vara så att alla framgångssagor som vi har hittat som är replikerbara har en kombination av förnybar energi och kärnkraft som systemlösning. Mm. Ja, just det. Och om vi, vi bara backar där, alltså själva premisserna ni lägger också i början där kan man säga, det är just att ni, ni ser att det kommer bli en ökad konsumtion, en behov av el. Nej, så vi kommer ju se i, i, på global nivå så kommer vi se en ökad både energi- och elanvändning. Men framförallt ja. en dramatiskt ökad användning av el. Och det är beror på att världen i snitt använder otroligt lite energi jämfört med vad en genomsnittlig svensk gör. Och alla i världen förtjänar och har en moralisk rätt till en, en dräglevlad standard. Mm. Den baseras i stor del bara tillräckligt med energi. Mm. Och bara för att komma upp i någon sorts miniminivå som vi skulle tycka är okej, okay, även om man lever väldigt spartanskt, eh, kräver en enorm ökad energianvändning i världen och framförallt en enorm ökad elanvändning i världen. För att det är ganska lätt att producera ren el, men det är svårare att producera ren till exempel då värme eller om du ska förbränna någonting i en förbränningsmotor. Det är svårare att göra det rent, men, men elproduktionen vet vi hur man gör ren, så den kommer öka. Och ta över en större del av den totala energikakan. Mm, mm. Så det som världen kommer behöva, oavsett hur mycket energieffektiviseringar vi får till, oavsett hur mycket vi kan skära ner i de rika länderna, hur mycket vi förbrukar, så kommer världen i, i stort behöva mer, mycket mer el, mycket mer ren el i framtiden. Mm. Och jag tänkte på det här med, med jag, vet, jag pratade med någon ganska nyligen om just klimatförändringarna och utsläpp och liksom hur miljön påverkas. Man pratar om att eh, den globala uppvärmningen och sådär. Och så börjar man tänka man, man hör i media att det finns sådana möjliga miljötips som sopsortera och åka mindre bil. Och, eh, men, men jag diskuterade med någon ganska nyligen och sa så här, men, men vad ger egentligen effekt? Man borde ju ingen som pratar om någon slags liksom, effekt utan bara gör det och det och det och liksom, det skjuts åt alla möjliga håll. Men vad, är det någon som har en överblick eller liksom, hur ser det, det, nu, det här är den centrala frågan tycker jag, en av, en av de absolut centrala frågorna som vi missar, framförallt i Sverige mm. den här diskussionen ser bättre ut på andra håll, men i Sverige så tycker jag att man missar mycket det du precis nämner, vad, vad får faktiskt stor effekt, vad har stor inverkan 
Och vad är med på marginalen? Med det sagt, vi, vi ska göra även det på marginalen. Mm. Det, det är inte någon, någonting som tar bort det andra. Men ska man till exempel satsa pengar på någonting, sta, liksom, skattepengar till exempel, eller subventioner mm. på någonting, så måste det utvärderas från den effekt det har på målen som man vill uppnå. Alltså man, ska man spendera klimatpengar till exempel så ska de spenderas på ett sätt som har störst möjliga effektivitet och största möjliga utsläppsminskningar till exempel. Mm. Och då måste man faktiskt reda ut vad det är och ge, göra någon sorts rankinglista på det. Mm. Ja men inte mer som man är politiker tänker jag. Jag hade gjort det i alla fall. Ja eller, det är orimligt att be politikerna göra det själva men, men det här borde ju utredas och mm. det är det jag spendera en stor del av min tid på att göra mm. och sen försöker få folk att lyssna och mm. skriva böcker som, som handlar om det också och då mm. <laughs> försöka få fram storleksordningar så här, om, om du byter från som säger att du slutar flyga det är en enorm påverkan på din privata utsläppsprofil om du, om du åker till Thailand några gånger om året och slutar göra det så, så stänker ju du dina utsläpp men kollar vi på en samhällsnivå, till exempel om du kampanjar och lyckas få en av ringhalsreaktorerna som ska stänga och köra en timme till. Så är det lika mycket el som du använder under ditt liv som kommer från ren elproduktion. Mm. Så du har liksom klimatkompenserat din elanvändning för din livstid om du får den en av de reaktorerna att köra en timme till. Innan så, de ska stänga då? Ja, precis. Mm. Så om de kör liksom, de ska stänga vid midnatt årsskiftet men de kör till liksom ja, just det. ett på natten. Ja. <laughs> och det, det var på grund av dig. Då har du klimatkompenserat din elanvändning för ditt liv liksom. Så där, den storleksordningen är helt bizarra ibland men det kommer inte fram. Har du mer sätt att exemplifiera hur, vad är det som är mest miljö, vad ska man säga, miljöförstörande eller, eller sämst för klimaten då? Om man, om, man, om man ser ur samhällsperspektiv. Vad är det vi gör som är värst? Liksom? Vad är det vi måste åtgärda? Det värsta vi gör som totalt sett mänskligheten är ju att bränna kol. Mm. Det, det är det absolut värsta vi, vi gör. Dels för vår hälsa och liksom hälsofarlighet för, för människor och natur. Och för klimatet. Så kol ligger liksom i en sin egen kategori hur, hur hemskt det kan vara på många olika sätt samtidigt. Jag har någon, är det någon procentsats ungefär? Ja, kol är i runda slänga dubbelt så dåligt för klimatet som gas, metangas, naturgas då. Mm. Eh, och m- kanske 30 gånger värre för, för när det gäller luftföroreningar som eh, skadar människor och skapar lungproblem och cancer och så. Mm. Så det ligger liksom i en kategori av i en egen kategori hur skadligt det kan vara. Och det som är viktigt att påpeka då är att Sverige har inte särskilt mycket kolkraft. Men vi har grannländer runt omkring oss till vilka vi har direkta elkablar. Så ju mer ren el vi producerar och kan skicka våra kablar ut ja. till grannländerna, desto mindre kolkraft kommer de producera. Och vilka är de stora kolkraftproducenterna? I vår närhet så, så har vi många dåliga. Uh, elsystem. Sverige och Norge är ju liksom skinande exempel på rena system. Men Danmark kör mycket kol. Tyskland kör extremt mycket kol. Och Polen mm. kör nästan ja, majoriteten av deras el kommer från kol. Och vi har direkta elkablar till alla de länderna. Så ju, me- ju mer ren el Sverige producerar och Norge producerar desto mer kan vi trycka bort av smutsig el i mm. andra länder. Ja, så är ju balansen över hela världen kan man säga. Alltså, om man tittar ja, det är svårt för oss att påverka hela världen. Men vi måste mm. liksom vara med i ett elhandelssystem för att kunna direkt påverka på något sätt. Eller indirekt påverka. 
Men vi kan ha påverkan på klimatet som är större utanför Sveriges gränser än vi har inom Sveriges gränser på så sätt. Men, men så att om man då rankar de här stora, så, som du sa, kol är den absolut största eh, boven. Om man liksom ska zooma in på en. Och sen, vad, är, vad kommer sen med storleksordningen som behöver åtgärdas? Ja, det vi måste få bort, det är ganska lätt, kol är först. Kol måste bort först, kan man säga. Mm. Och sen så måste vi sluta använda gas och olja. Och sen efter det skulle jag argumentera för den ohållbara delen av, av biomassa, alltså förbränning av, av träd. Mm. Eh, och när vi har fått bort det, då börjar vi se ganska rena ut. Just det. Och sen om man, om man bara tänker sig rent och tekniskt, du, oförlåt kopplat till elen där så kommer vi så småningom köra elbilar och det mesta kommer gå på el och sen är det för fram det elen på ett bra sätt som möjligt Precis, jag, jag har ingen bil själv Men jag körde min mammas elbil hit ja. Och det är svårt för mig Att tänka mig efter att ha kört den hit Att det här inte snart är Vad alla gör det, det känns verkligen som framtiden på alla möjliga sätt Tyst, tyst och, och Tyst, snabbt, ja. effektivt och, ja. Ja. Så det vi måste göra Som, som, som jag sa i början Massor med ren energi massor, Framförallt massor med ren el Och de, de möjliggör det sådana saker Som en övergång till en elektrifierad Transportsektor En ren stålproduktion, en ren cementproduktion Allting det som är smutsigt idag Har man massa hyfsat billig Pålitlig leveranssäker el Då kan man fasa ut De fossila bränslena ur i stort sett allt det här som det pratas om sopor och slit och släng och konsumera och konsumtion och sådär. Hur kommer det in i bilden egentligen? Det är ju det är kopplat eh, kanske mer under rubriken miljöproblem än klimatproblem då. Men det är ju klart att det är kopplat. Allt det här tar ju energi och den mm. energin kommer till största delen från fossila bränslen idag. Och mycket av den här produktionen sker ju till exempel Kina då som har ett fossilt drivet elsystem idag eh, och energisystem. Så om du köper en, en värdelös julklapp som någon använder i tio minuter sen slänger bort, då har ju allt den energin och alla de utsläppen skett för, för jävels, kan man säga, för ingenting. Så det har ju en direkt koppling såklart. Mm. Så det, där ser vi ju väldigt positiva stora rörelser, åtminstone i Sverige, mot att sluta eller gå ifrån det här slit och släng och... och Mm. Idiotköp liksom och, och tänka lite på hållbarhet i, i inköp och så. Ja, man ser, inte minst alla stora hamburgerkedjor satsar på allt från vegetariskt till att bort sugrören och, och klimatanpassa och med det ena med det tredje. Liksom. Så att det görs ju en hel del där. Precis, man kan säga att den, den delen av ekationen börjar vi komma åtminstone i. Jo, offentlig PR och marketing mm. på rätt ställe och sen så den andra delen som kanske har ännu större påverkan när vi inte riktigt är alls i diskussionen. Mm. Men har du någon sån här fördelning som man kan få, just att jag bara tänker att den, den energi vi använder idag i världen, jag får att jag såg det i boken. Ja, den finns definitivt i boken. Man kan säga på global nivå ungefär 80% eller mer av, av energin kommer från fossila bränslen då. Det finns en, en hemsida som heter electricitymap.org där man kan gå in och så visar den hela världen i grönt, brunt, svart beroende på hur ren elen är just nu. Och så kan man gå tillbaka och kolla hur ren den var för en timme sen eller för en månad sen. Mm. Mm. Och det man kan se där är att det finns några gröna länder som alltid är gröna. Och de är de gröna länder som alltid är gröna dygnet runt året om är gröna på en av tre sätt. Det första sättet, det mest populära sättet, det som de flesta gröna länder är gröna på grund av är tur. 
Så mm. Norge är ett paradexempel på det, eller Island, eller Costa Rica, eller Nya Zeeland. Det är länder som råkar ha massa flödande vatten. Och i, i fallet Island till exempel, geotermisk energi i backen också. Mm. Så man har tur med att man kan köra vattenkraft, och man har massa vatten som flödar genom landet, så man kan dämma upp det. Visserligen lokala miljöpåverkningar, men, men klimatvänligt åtminstone. Och man har tur för att på vissa ställen är det även varmt i backen och man kan ha el och energi från det. Men de lösningarna, de länderna som har löst problem på så sätt går ju inte att härma. Liksom. Det går inte att kopiera om du inte mm. har motsvarande tur. Ett annat sätt att vara grön hela tiden är tyvärr att vara väldigt fattig. Vilket går att härma men inte är särskilt populärt att härma kan jag säga. Det finns till exempel många länder i Afrika, Myanmar som jag åker till ganska ofta är nominellt sett ett grönt elsystem för att man använder extremt lite opolitlig el mm. men det kommer framförallt från några stora vattenkraftverk men ingen skulle vilja leva i ett sånt samhälle, ingen svensk skulle acceptera att leva i ett sånt samhälle eh, och det tredje sättet då det tredje sättet av de här tre, de här två är inte en bright future, det är inte klimatnyckeln någon av dem, mm. det tredje sättet eh, som går att replikera har bara skett egentligen på tre ställen i hela världen det är i Sverige, i Frankrike och i Ontario i Kanada. Och där har man löst problemet på ett sätt som åtminstone till stora delar är replikerbart. Så andra länder kan göra samma sak. Och det har varit förnybart och kärnkraft. Mm. Och som kontrast till det kan vi se länder som i sin PR-strategi har lyckats bli definierade som gröna miljövänliga. Men datan, den hårda statistiken visar att de inte är det. Och det är länder som till exempel Tyskland och Danmark mm. som, om man kollar på statistiken, går från ibland vara gröna när det blåser mycket och, och solen är framme till att vara väldigt bruna och mörka när, när man inte har så mycket vind och solkraft. Mm. Eh, och snittet för deras utsläpp per producerad kilowattimme med el det är kanske 10-20 gånger värre än för Sverige, Frankrike och Ontario. Så det är ganska tydligt när man kollar på statistiken och den råa datan istället för det som presenteras i, i glansiga broschyrer vad mm. som har funkat och vad som verkligen inte har funkat. Du, nu sa du en massa saker som har spännat på samma gång men ni, ni, ni nämner i alla fall vid flera tillfällen i boken att det är snarare när, när ett land sätter upp mål att man ska ha en andel fossilfri eh, energi alltså, så, så blir det egentligen mer intressant att se vad blir det som vad, vad i slutändan skickar man ut? Alltså det som spelar roll för klimatet, om man, om man kallar på klimatet i sig, är ja. ju hur mycket utsläpp man har. Ja, precis. Det, 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 spelar det, egentligen ingen, det är bara en indirekt koppling till hur mycket procent av det och det du har. Ja. Som Tyskland har ökat sin procentandel ren energi och ren elproduktion. Ja. Ganska imponerande. Men de har inte minskat sina utsläpp. Nej, men precis. Och klimatet bryr sig inte om hur många vindsnurror eller hur många kärnkraftverk eller hur många vattenkraftverk som finns. Utan bara hur mycket utsläpp som det blir. Mm. Så misslyckas man på utsläppssidan så det är det som spelar roll för klimatet. Inte mm. hur mycket olika grejer du har byggt. Nej, nej precis. Och det, det är kul det du sa också med eh, PR-maskineri. För det med Tyskland som du nämnde, innan jag läste boken så hade man ju bakut så här. Men Tyskland har ju storsatsat, även gröna politiker i Sverige, de tar Tyskland som exempel att man satsar på eh, fossilfria bränslen och sådär. Så de har ju skapat en bild av sig att, att som satsar... Grönt. Jag tycker det är fantastiskt att människor använder Tyskland som exempel. För att det här är inte särskilt svårt att kolla upp. Alltså vem som helst med Google och tre minuter över kan ju kolla upp hur mycket Tyskland har minskat sina utsläpp. Och hur mycket Tyskland har minskat sin till exempel elproduktion från fossila källor under hela sitt projekt att ställa om sitt energisystem. Svaret på båda är ungefär noll. 
Alltså det, det har varit ett katastrofalt misslyckande. Det går inte att säga på något annat sätt. Man har ökat sådana här, som du säger, andelar av olika saker. Men på mm. det som faktiskt spelar roll, på det som Sverige är världsledande och Frankrike och Ontario är att inte släppa ut växthusgaser. Mm. Där har man misslyckats fullständigt. Så slutsumman har man liksom inte lyckats så mycket man säga att släppa ut mindre? Ja, nej, nej man, man har inte bara inte lyckats, man har misslyckats ja. katastrofalt. Alltså, ja. Och det är inte en, en teori eller modellering utan det är verkligen hårda data som tyska regeringen levererar varje år som de måste leverera. Och det där kan man, nu har vi sett en liten utsläppsminskning men motsvarande framgångsrika projekt som har försökt göra samma sak, de har ju varit helt rena nu. Med, med så här mycket pengar spenderade, så här många år spenderade på det här projektet. Hade det varit en effektiv strategi så borde man varit helt ren idag. Nu hoppas man i Tyskland på att kunna stänga av kolkraften till 2038. Och det är liksom den egna förhoppningen. Så mm. även om man lyckas med det som man själv hoppas på så är det fullständigt misslyckande. Men eh, vi, vi tänkte att vi ska komma in på kärnkraft just. Mm. För, för att det är ju som en av... Så jag skulle säga att det är huvudspåret i boken. <laughs> Men för, för att... Eh, jag tänkte om du kan förklara lite grann också hur kärnkraft kommer in i bilden kring också det vi pratade om i början. Ren och inte ren och fossilfritt och fossila bränslen och sådär. Vart, vart, vart placerar sig liksom kärnkraft och kärnkraftverk i den här mixen? När det gäller till exempel utsläpp av växthusgaser då så sker ju inga utsläpp av växthusgaser i elproduktionen från ett kärnkraftverk eller vindkraftverk, sol, vatten. Det är ingen, ingen fossilt bränsle som förbränns. Men det finns utsläpp i det som kallas för livscykeln då. Så om, om du måste gräva upp i en gruva som kanske drivs av fossila bränslen och gör oftast de flesta gruvor i världen. Mm. Så kan man räkna in alla de utsläppen som kommer från det så ska du flytta runt bränsle, du ska gräva upp bränsle, du ska slutförvara. I, i fallet kärnkraft då ska du bygga ett slutförvarare och ska stoppa ner och använda bränslet. Mm. Och i hela den livscykeln så uppstår utsläpp. Eh, samma sak för sol, samma sak för vind, samma sak för vatten. Vattenfall, det statliga svenska energibolaget har gjort det man kallar för Environmental Product Declarations vilket är ett tredjepartssystem som ska jämföra alla de här livscykelutsläppen då på det mest detaljerade sättet som någon någonsin gör. Och i den jämförelsen då så kommer kärnkraften ut som det mest klimatvänliga energislaget som vi har. Det som har minst utsläpp över hela livscykeln från gruva till slutförvar. Uh, vinden är, vind och vatten är tvåa, mm. ungefär dubbelt så mycket utsläpp och sol är ganska långt efter med, med fyra, fem gånger mer utsläpp. Mm. Alla de här utsläppsnivåerna är väldigt låga men, men på den jämförelsen då, verkligen äpplen mot äpplen jämförelse där vattenfall inte har någon, något incitament att säga att någonting är renare eller inte för det är ju all, alltid deras egna anläggningar som de kollar på. Så, så pekar datan på att åtminstone de svenska kärnkraftverken är de renaste och minst klimatpåverkande elanläggningarna vi har i Sverige. Just det, de minst klimatpåverkande. Så att, just det, för då räknar man in allting. Det gäller att bygga det, det gäller att driva Precis, det. Precis, det gäller all, det gäller... allt material som du krävdes för att bygga alla anläggningar, för att riva dem, för att de håller... flytta runt bränsle, för att gräva ja. ner bränsle, slut, ja. för all, allting. Till och med liksom om folk behöver åka... Man måste starta till exempel dieselaggregat några gånger om året för att testa att de fungerar. Mm. Och den dieselförbränningen räknas in i det här. Så det är enormt detaljerat. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Just bara som man hänger med i svängarna här. Det är som, om vi tar till exempel Tyskland då. För om man ska göra någon typ förenklad beskrivning av hur de har resonerat eller hur man argumenterar. Ja, i deras prioritetsordning av vad man vill få ner har man ju prioriterat att stänga av kärnkraften först. Innan mm. någonting annat, innan kol, innan gas, innan, innan någonting. Mm. Just det. Det, det har varit deras prioritetsordning. Nu, i utgången 2022 så kommer man ha stängt av all kärnkraft. Mm. Och då blir det såklart all fokus på att stänga av de fossila källorna. Just det. Och när man stänger av kärnkraften, då måste ju den elen ersättas med någon annan energikälla. Ja, precis. Så det man har börjat med i Tyskland klimatmässigt är ju ganska många självmål. Ja. Man har liksom startat ett 100 meters lopp med att springa 50 meter bakåt. Och det är klart att det blir väldigt mycket svårare då. Mm. För jag bara tänker just den där balansen mellan de här tre är ju intressant. Att man, man, okay, vi bestämmer oss för att stänga ner kärnkraftsverken så då måste man ju ersätta det med någonting annat. Men, men, men om man tittar på kärnkraften mer, alltså varför stängs det ner? För den, om du, som du säger, om den är mer klimatsmart än den, den mest klimatsmarta då kan man väl egentligen säga. Ja, om man kollar på global nivå från IPCC och FNs klimatråd på deras utsläppssiffror för olika energikällor så ligger den i paritet med vind lite bättre än sol, mm. paritet med vatten. De ligger ungefär på samma nivå. De svenska specifika siffrorna är kärnkraften bättre. Det beror på varifrån man köper bränslet, mm. vilka gruvor bränslet kommer ifrån och så. Så man kan göra klimatsvarta val för att få ner de siffrorna. Men de ligger alla, det finns inga betydande skillnader mellan vind, kärnkraft och vattenkraft och solkraft. Den stora skillnaden är mellan dem och de fossila bränslena. Så om du, har, om du har en kombination av dem, oavsett vad den kombinationen är, så är du ren nog kan man säga. Mm. Mm. Så det spelar inte så stor roll. Det som spelar roll är att få, få till ett fungerande system med någon kombination av dem. När du bänkar en av de spelarna i det laget, det finns få spelare i det laget tyvärr. När du mm. bänkar en av dem eller till och med har en av de spelarna på plan och det är en av dina bästa spelare och du bänkar den spelaren då får du väldigt svårt att vinna den matchen. Alltså de har fossilfria. Men... Ja, precis. Ja, man... Så vi, vi har de spelarna i lag. Vi har sol, vind, vatten och sen så lite mer experimentella förnybara källor som inte gör så mycket idag. Och så har vi kärnkraft. Mm. 
Av dem så är vatten i stort sett så bra som det kommer bli. De flesta länder i världen har redan byggt ut all vattenkraft man kan bygga ut. Mm. Sverige har ju fredat elvar från utbyggnad för att vi vill ha kvar några fria elvar i landet. Så det går ju teoretiskt att dämma upp dem också. Men i stort sett så kan vi göra mycket med vatten i världen. Så det som kan expandera som fungerar idag är sol, vind och kärnkraft. Och tar du bort en av de tre spelarna från det laget så får du väldigt mycket svårare än om du inte gör det. Snarare istället för att stänga kärnkraftverk så ska man ju ha kärnkraftverk istället för kol och gas och de fossila bränslena och olja. Ja, alltså det som, det som dels historisk erfarenhet, all historisk erfarenhet och dels all eh, kompetens, så att säga, eh, grundläggande modellering visar är att en kombination av de här källorna är bättre än om man, är, om man förbjuder en av dem. Sen den exakta fördelningen av hur mycket kärnkraft, hur mycket vind och mycket sol kommer bero på var du är någonstans. Mm. Om du är på något väldigt blåsigt ställe där det är billigt att bygga vind, då kommer du ha mycket vind. Om du är i Kalifornien eller Chile så kommer du ha mycket sol. Mm. Uh, men någon kombination av de tre är alltid mer kostnadseffektiv än om du bänkar en av dem. Så att säga. Mm. Problemet blir framförallt, och det här är lätt att förklara när man inte har jättemycket vattenkraft. Men det går att förklara även när man har mycket vattenkraft. Men låt säga Tyskland till exempel eller England eller många andra. De flesta länder har inte så mycket vattenkraft. Mm. Uh, om man ska förlita sig på sol och vind då, så, så är det ganska lätt att förklara att det inte alltid är soligt och det är inte alltid blåsigt. Uh, men någonstans ifrån ska energin komma, elen komma, mm. såklart. Och då får man ju problem om man inte har någonting annat. Det, det, är, det låter lite för enkelt, men det är egentligen knäckfrågan där. Mm. Men uh, om man zoomar in på uh, kärnkraft så finns det ju... Alltså så argument emot eller liksom att, att, att länder, vissa länder har hållit på stänger. Även i, i Sverige har det funnits liksom en opinion mot kärnkraftverk. Och jag tänker om man kan titta liksom på ett argument i taget. Visst. Den kanske första bilden man får upp det är ju liksom att det är farligt Precis. på något sätt. Mm. Blått lysande sken och folk mm. med masker och det, man tänker på att det kan explodera. Precis. Det, det finns ju den Vad... Säger de den? <laughs> det, det blir nästan lite filosofiskt. Om man, om man tänker så här. Om jag frågar dig. Är du orolig över klimatförändringar? Och, mm. Men då, då kan man ju tänka så här. Och det är ju de flesta i Sverige. Jag tror det är typ 70% som tycker att det är en av de stora frågorna som man är orolig över. Men väldigt få av de 70% har den matematiska, kemiska, fysiska, programmeringstekniska förmågan att simulera världens klimat och verkligen övertyga sig om att det är rätt. Att man bör vara orolig över det här. Det man har gjort är att FN har sammanställt en panel av tusentals forskare som försöker ge oss det bästa som vi kan. Det är möjligt att de har fel, men det är osannolikt. Det är, det bästa, det är den bästa vetenskapen som vi kan få fram. Man har kommit till en konsensus med hundratals forskare, tusentals forskare, som alla tycker att det här är det bästa vi vet. Det här, så här är läget. Liksom. Och det har folk accepterat som jag är inte klimatforskare, du är inte klimatforskare men vi måste lita på det de säger. Precis samma sak har man gjort för hur farliga olika energislag är. Mm. Så motsvarande FN-grupperingar har undersökt till exempel hälsokonsekvenserna från olyckorna i Three Mile Island, i Tjernobyl och i, i Fukushima. Motsvarande de bästa forskarna vi har på ämnet, hundratals forskare som har spenderat 
tusentals manår på att försöka fundera ut hur många skalades av det här, hur farligt är det och hur farligt är det jämfört med andra energikällor. Tyvärr har vi inte accepterat, det, det är egentligen ingen skillnad mellan IPCC och att alla tror att det här är det bästa vi vet och det bästa vi vet från hur farliga energikällor är. I den frågan så, så till exempel i klimatförändringar så kan du hitta någon som är expert, som mm. är doktor kanske, som jobbar på ett universitet som säger att det är ingen fara. Det är fint, det kommer inte hända någonting. Det är jättebra med, med CO2, vi kommer undvika en istid eller sånt. Och då skulle man kunna säga så här, ja men experter är oense, vi vet inte riktigt. Och det gjorde man ett tag, men nu har vi kommit ifrån det. Men vi har inte tyvärr kommit ifrån det på hur farliga energikällor är. Så vi vet från den bästa data som finns att kärnkraften är den säkraste storskaliga sättet att producera el hittills i historien. Det är från, från samma konceptuella sätt att veta saker. Ja, just det. Men det har liksom inte sjunkit in tyvärr. Nej. Det finns så mycket desinformation och tveksamma källor och... och det, det är en riktigt eh, jobbig situation informationsmässigt. Ja, precis. Ja, ja men, exakt. För ni, ni, pra, och ni pratar ju ganska mycket kring det. Och det, det är ju alltid från... Liksom vad som ingår i den säcken är väl alltid från också att det heter kärnkraftverk kopplat till liksom kärnvapen. Alltså bara själva ordet säger mycket. Och, och ta en sån serie som Tjernobyl nu gäller ju inte bättre på heller bilden av kärnkraftverk. Alltså man har en mediebild... Ja, alltså det är, ju, det är ju lite som spindlar eller flygplan. Mm. Eller, det finns, vi har en viss mottaglighet för statistik och rationella argument men det finns ju en, en djupgående rädsla för vissa saker som inte alltid är helt rationellt baserad men som fortfarande, många är ju för sig livrädda för spindlar som man vet är fullständigt harmlösa. Mm. Så bara är det och kärnkraft är en sån här psykologisk grej som aktiverar många av de primära rädslorna som människor har eh, oavsett hur, hur mycket statistik man kan visa på att det faktiskt inte är farligt alls men, ta om du skulle byta namn till det till superenergi <laughs> så skulle ju alla vilja ha det vi har ju eh, i den amerik- eller engelska versionen av boken så nämner vi inte ordet nuclear då eh, funch kapitel 4 det gör ni inte i den här det Ja, Okej, okay. ja, vi kallar det inte ens för kärnkraft Nej, Nej, Nu, har vi, nu har vi gett bort en spoiler ja. Men för att folk ska ge en chans liksom. ja. Det har gjort studier En av mina kollegor i Kalifornien gjorde en studie Där några hundra människor får bygga sitt eget energisystem Baserat på det bästa data vi har Om de olika energikällorna vi har Och sen sätta ihop ett sådant energisystem En del av gruppen fick göra det Utan att veta vad de olika energikällorna hette Mm. Utan bara deras attribut. Och den andra fick göra det när de visste vad det hette. Och det är helt random personen då. Och när man visste vad det hette så valde folk mindre än hälften så mycket kärnkraft i det systemet. Mm. Men det är exakt samma attribut mm. då. Så det, det är ju klart att det är en legacy som är, som är jobbig. Mm. En naturlig liksom, kritisk fråga till när jag läste boken. Att ni kommer med en bild som liksom lite grann... Eh, vänder på den normala bilden av kärnkraftverk eh, är ni, hur, Vad är koppling till kärnkraftverk? För Joshuas del har jag ingen koppling till någonting Jag mm. är ju reaktorfysiker i, i grund och botten Så jag doktorerade i reaktorfysik Så jag kan tekniken väldigt väl Jag har utvecklat säkerhetssystem för kärnkraftverk eh, Akademiskt va? Mm. 
Uh, nej, det går inte riktigt att ha någon uh, ekonomisk koppling så till det vi försöker argumentera för här. Alltså, den svenska kärnkraftverken ägs primärt av den svenska staten och den finska staten. Liksom. Mm. De kapitalstarka intressena i det som byggs på elmarknaden ligger ju i vind idag. Det är, så ja, jag, jag personligen är med och utvecklar uh, fjärde generationens kärnkraftverk, men... Ingen eh, som har målmarknad Sverige, eh, men också med att utveckla solenergilösningar, sol- och batteri- batterienergilösningar och jobbar i stort sett med all ren energi som man kan tänka sig. Ja, jag måste ändå ställa frågan. Ja, ja nej, men det, det är ytterst relevant och rimligt. Och hur ser, för den som inte vet just i Sverige, hur ser våra kärnkraftverk ut? I Sverige har vi vad som kallas, framförallt vad som kallas för kokvattenreaktorer och eh, några tryckvattenreaktorer. Men det som, det som i generationsskalan av kärnkraft kallas för generation 2. Eh, och det som man vill bygga nu, eller håller på att bygga just nu, kallas för generation 3. Och sen så det som nästa veva då, om den kommer till stånd, kommer kallas för generation 4 då. Så den svenska kärnkraften byggdes på 70-80-talet. Och har kört sedan dess. Eh, de, de äldsta verken på 70-talet, de yngsta verken startade 1985. Mm. Och eh, det finns en vidspridd miss, eh, vidspridd missförstånd i hur länge man kan köra ett kärnkraftverk. Eh, och då? Det finns egentligen ingen relevant begränsning. Eh, när man säger hur gammalt ett verk är så är det inte så många komponenter på ett verk som är så gamla. Eh, man kan byta ut nästan allting. Det är i stort sett som betongstrukturer och eh, reaktortanken. Själva kärnan i verket som man vanligtvis inte byter ut eller ens tänker på att byta ut. Resten kan man och har man bytt ut. Så det är, genomsnittsåldern på grejerna i verket är ju långt ifrån så gammalt som det låter. Och det finns inget som, som liksom livstidsförkortar de här verken att köra i åtminstone 80 år. Eh, och om vi tar då, eh, för du har ju varit inne på lite grann Just att Sverige och Frankrike har lyckats bra med våra utsläpp Det är ju också att vi har haft den här kombinationen av att vi har haft Vi hade ju aldrig klarat, så att, vi hade, vi hade aldrig klarat det utan de här kärnkraftverken I kombination med att vi har utvecklat eh, miljövänliga alternativ samtidigt Alltså fossilfria mm. Nej, det, det är ju otroligt tydligt Alltså Sverige hade ju en om, folkomröstning om kärnkraften 1980 och om alternativet att snabb avveckla kärnkraften hade vunnit då Alltså det alternativ som sa att de som var under konstruktion skulle inte byggas färdigt Och sen skulle vi stänga av de som var kvar Hade det vunnit så hade ju Sverige varit lika smutsigt och fossilt som vilken annan land som helst Förutom att vi då har ganska mycket vattenkraft Men resten hade ju då varit utan tvekan fossilt Det, det fanns mm. inte på kartan att det, någonting annat skulle förse oss med den elen som kärnkraften sen försåg oss med. Ja, just det. Då hade vi varit tvungna att ta antingen något annat gas eller kol eller någonting. Ja, ja. på den tiden möjligen. Ja, det kunde varit olja till och med då. Mm. Det fanns planer, alltså Feldins regering var ju nere och åkte runt i Arabvärlden och försökte hitta kontrakt för att köpa gas, alltså flytande gas för att ersätta kärnkraften då. Så om det, här, om, det här hade varit, om det här hade gått den, den vägen så hade ju Sverige absolut inte varit föregångslandet som vi hade skrivit om i boken. Utan vi hade varit en av de här mörkbruna länderna på kartan. Men, men vad, hade, vad, vad är liksom anledningen till att man vill lägga ner kärnkraftverk? En, ett, en av anledningarna är precis det du nämner. Alltså, 
missförstånd och, och felaktig information som finns. Alltså om jag trodde att en miljon människor dog i Tjernobyl och att kärnkraften var en klimatbov så är det klart att jag skulle vara för att stänga av allting omedelbart. Mm. Om, det var, om det var det som folk hade sagt till mig och jag trodde på det och hade ingen anledning att tvivla på det det är klart att man hade varit mot det. Uh, och det vi ser idag är att de här missförstånden är ganska populära. Mm. Så i Frankrike som är kärnkraftslandet nummer ett som producerar mest ren el i, i hela Europa som exporterar massor med ren el och helt ren el själva så tror jag tror att 75% av ungdomar, alltså den unga röstande befolkningen 18-35 år gamla att kärnkraften är en klimatbov. Så de har inte själva i Frankrike som är liksom mm-hmm. klimatledarlandet på elsidan lyckats förklara för sin befolkning att kärnkraften inte är dåligt för klimatet. Och har man misslyckats så kapitalt med att få ut den inf- grundläggande informationen så är det ingen konstighet alls att folk är emot det. Så att man, 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 på, kan, man kan se det som en PR-fail för kärnkraftverken kan man säga, att det inte har lyckats. Ja, PR-succé för, för dess ideologiska motståndare. Ja. Ja men det är ju konstigt för att det, måste ju få, det finns ju folk som vet om eh, det här men ändå så är det liksom den stora, ska, den, den, den stora eh, delen av befolkningen vet inte om det. Ja, jag tror att vi ser en, en skiftning i, i det här just nu, alltså under de senaste tre åren. Om du skulle fråga för fem år sedan om, om folk trodde att kärnkraften var klimatvänlig eller bra för miljön så skulle ju väldigt få... Säger jag, tror jag. Idag i Sverige och i många andra länder hade många sagt ja. Jag tror att det är mer än, mer än hälften som säger jag idag. Tror du det? Ja. Och det har, den förskjutningen har skett på grund av att klimatfrågan har seglat upp som en större politisk fråga. Då har ju folk börjat sätta sig in i ja, men vad är det som skadar klimatet då? Och ja. då, är, då är det inte så svårt att se till exempel FNs klimatpanel som man litar på som vetenskaplig auktoritet säger att kärnkraften är jätteklimatvänlig och sen finns det ju de som väljer och vrakar ur IPCC då och tror att, som tror på det man säger om att klimatförändringarna är allvarliga men då väljer att specifikt inte tro på det man säger om kärnkraften och det blir lite intellektuellt ohedligt tycker jag mm. För er del i, i själva boken, har ni fått vad har ni blivit bemötta av någon, någon kritik? Ja, alltså det hade vi ju väntat uh-huh. att vi skulle bli väldigt mycket. Alltså anledningen, vi, vi är för all ren energi. Men att säga att vind och sol är bra är att slå in den mest öppna dörren i världen. Liksom. Mm. Det finns 10 000 personer i Sverige som har det som jobb att säga det. Det, det, är, varenda, det är liksom varenda skribent, alla opinionsbildare, alla säger det redan. Så det, det fanns inte så mycket anledning att slå in den superöppna dörren en gång till mm. det är inte särskilt intressant att läsa om så vi, det vi valde att fokusera på är den tredje liksom benet på den stolen som, som ren energi står på och det är ju den som är missförstådd och därav har vi skrivit om kärnkampen sen finns det ju folk som har spenderat hela sina liv på att vara liksom rabiat extremt emotionellt engagerade kärnkraftsmotståndare och jag tror aldrig att man det är väldigt svårt att ändra den ståndpunkten. Om man, har, om man har investerat 40 år i att vara extremt negativ, kanske en stor del av sin livsenergi på att vara emot kärnkraft. Och sen så visar det sig att man hade kanske fel. Det är väldigt svårt mm, att ta ja. in en sån... Så det är inte så konstigt att vi får hård kritik och eh, 
ganska ospecificerad men, men säger att man vinklar och så där. men det är inga, ingenting konkret som jag Nej, men tänk om någon har ifrågasatt era siffror eller grafer på något sätt alltså det är underlaget för ni presenterar ju mycket underlag Ja, alltså där har vi försökt använda oss enbart av offentlig statistik okay. alltså det som faktiskt finns det som faktiskt har hänt det finns ju hur mycket modellering som helst om hur framtiden kan se ut. Och jag är ju medskyldig, jag gör hur mycket modellering som helst. Jag håller på att räkna ut vad det kostnadsoptimala framtida svenska elsystemet skulle se ut som. Men det är ju, det kan man ju attackera. Det är ju massa liksom, antaganden som går in i en sån studie. Men det finns inga antaganden i statistiken. Och det är den vi presenterar. Det här har funkat, det här har inte funkat. Och varför? Mm. Och det är liksom, man är lite svaret skyldig om man säger att till exempel Sverige och resten av världen ska följa Tysklands exempel med 100% förnybart och stänga av kärnkraften. Att är det verkligen en modell att följa om man kollar på resultaten? Och därav, det är ju svårt att bemöta den kritiken i och med att det är Tysklands officiella statistik som vi förlitar oss på. Alltså det är svårt att bemöta den kritiken av för vem? För de som hävdar att det vore en bra idé att följa, att följa. efter ja, Tysklands nej. exempel. Alltså den naturliga frågan tycker jag också när jag läste det här. Det är ju liksom varför, ja men om vi tittar på våra politiker i Sverige. Alltså varför, det här som ni har lyfter fram i boken kring kärnkraftverk och de här delarna. Alltså varför är... In, var, var, varför vet inte politiker om det i större utsträckning? Varför? Var, om, man ska, om man ska vara lite cynisk så får jag lite känslan av att politiker har, vet vad de ska tycka om kärnkraft. Om man ska vara för, om man är ett visst parti, om man ska vara emot, om man är ett visst parti. Och sen så går man och försöker hitta någonting som, som stödjer den åsikten som, som man ska ha. Det, det, jag får inte känslan av att det är så många som går in med ett öppet sinne och försöker läsa på och sen bilda sig en uppfattning. Liksom. Det, finns, det finns sådana politiker såklart som försöker, men jag får inte känslan av att det är liksom huvudspåret. Nej, nej, nej men det, det är snarare ett röstfisker. Det handlar, alltså man är ute efter liksom att man ser vad sitt parti står för. Och... Ja, och, och vad man har historiskt stått för. Liksom. Vad, vad är ens ja. legacy? Tyvärr då. Men nej, det kommer väl säkert bli mer och mer aktuellt. Det jag tycker att vi måste göra är ju att på ett öppet och transparent sätt lägga alternativen på bordet och räkna ut och utreda vad som vore bäst. Vi har vissa mål som vi vill uppnå. Till exempel släpp inte ut några växthusgaser. Ha en leveranssäker och hyfsat billig el. Sen så har vi en meny av alternativ som kan åstadkomma detta. Där har vi sol, vind, vatten. Givetvis vatten kommer vara kvar i alla scenarion. Men sol, vind och kärnkraft olika sätt att lagra el och kanske lite mer exotiska saker eh, och någon kombination av det här kan visas vara den bästa vägen framåt med all, all information vi har idag och det är mm. det jag försöker räkna på på ett transparent sätt och, och förevis och det vore det jag tycker är rationella sättet framåt att bara säga att vi vill åstadkomma de här olika målen och det här är det bästa sättet vi gör det på. Det finns inget modelleringsscenario som inte har med våra existerande kärnkraftverk inklusive ringas 1 och 2 mm. i den lägsta systemkostnadssystemet. Det är alltså sänker kostnaden för systemet för skattebetalare och elkonsumenter om de här kärnkraftverken kör vidare än om de inte gör det. Mm. Och det finns ingen analys någonsin som pekar på någonting annat. Mm. Så det är liksom den intellektuellt öppna och heliga sättet snarare än att säga jag tycker om den här energikällan så vi ska bygga den. Och du tycker om den energikällan så ska vi bygga den. Det måste finnas ett underlag 
om man är för kärnkraft och om man är mot kärnkraft. Sen finns det en nivå, lite mer sofistikerad men inte så sofistikerad argumentation som säger att kärnkraften, åtminstone ny kärnkraft då, är dyr. Och därav borde vi inte bygga den i och med att det är billigare att bygga vind. Då. Mm. Och där kommer man in i det som är lite svårare att förklara men där kommer man in i det som jag pratade om tidigare är en hel systemkostnad för att leverera el. Till exempel när det inte blåser och när solen inte skiner. Mm. Räknar man in hela den problematiken så är det fortfarande billigare att ha kärnkraft med i systemet även om kärnkraften är dyr mm. men det krävs en viss analys och en viss förklaringsperiod för att, för att förklara det för en, alla har inte tid att sätta sig in i hur ett energisystem fungerar Nej. men de flesta kan förstå att ibland är det liksom stilt i en vecka i sträck på vintern och vattenkraften kan hantera ungefär hälften av det behovet vi har då Mm. Och någonstans ifrån ska resten komma. Kärnkraft är mer leveranssäkert dygnet runt året runt. Ja, kärnkraften är ju inte väderberoende alls. Mm. Utan man stänger av den planerat när det är lågt elbehov för att byta bränsle. Och sen så kör man i stort sett på full fart resten av året. Dygnet mm. runt, alltid. Mm. Man behöver inte köra så, man kan köra upp och ner. Det är också ett missförstånd... I debatten att kärnkraften inte skulle kunna ändra sin output. Den kan det men den behöver inte göra det. Mm. Men, men hur är det där med att hur mycket kan man liksom spara, lagra el? Alltså det exempel vi har i boken är ju en, från förra året då. För att det var nyligen och vi kunde relatera kanske till och med komma ihåg den veckan. Om man har väldigt bra minne. En, en, en februarivecka där det inte blåste överhuvudtaget i norra Europa. Det fanns ingen blåst. Och då om man inte har kärnkraft eller någonting annat som är pålitligt fossilfritt i systemet då, så måste man få den elen antingen från att köpa den från någon annan eller från ett lagringssystem. När det inte blåser i hela norra Europa och det är februari så finns det ingen annan att köpa någonting från. Så det finns ju ingen vindkraft att köpa från någon i och med att det inte blåser någon annanstans heller i stort sett. Det är februari så det finns ingen solenergi överhuvudtaget. Uh, Norge har ju lite vattenkraft att exportera men alla behöver köpa den så vi måste liksom slåss med resten av Europa för den och den kan täcka upp kanske en tredjedel av vårt behov uh, men om vi säger då under en sån här vecka om vattenkraften kör för fullt och vi köper det vi kan köpa av, av Norges exportkapacitet vi kör vår kraftvärme för fullt och uh, allting som vi har kör vi för fullt och resten ska vara från lagring då från batterier till exempel den batteriparken, om det skulle vara batterier, kostar i storleksordningen 1000 miljarder kronor. Mm. Så där, där har vi liksom ännu ett av de stora missförstånden i att batterier blir väldigt mycket billigare. Batterier är, blir mycket billigare, men batteriers funktion är inte att förse ett land med energi under en vecka. Utan det är att förse kanske under perioden man hinner starta något annat eh, som producerar el. Um, så när man kollar på det hela systemkostnaden och modellerar hela systemet på ett transparent sätt då kommer man fram till att även om vind för sig är jättebilligt och jättebra och sol för sig är jättebilligt och jättebra så är ett leveranssäkert system som baserar sig enbart på vind och sol svindyrt. Mm. Men det är ju fantastiska komponenter i ett mer teknikneutralt system som har fler ben att stå på. Mm. Precis. Sen kan det ju hända att det kommer utvecklas i framtiden, men, men, men just nu är det ju... Det är, det är ett ganska vilt bett att göra. Ja, det. Och det man gör i analysen från de lobbyorganisationer som vi har i Sverige för 100% förnybart till exempel och Energimyndigheten 
som har som mandat att försöka få till 100% förnybart är att man implicit förlitar sig på import. Mm. Så man säger, okej, okay, men vi har, vi har inte nog med el i Sverige då, men vi kan köpa av någon annan. Men det man implicit säger är att vi köper smutsig el av någon annan. För att om ingen annan producerar ren el och vi ska köpa av någon annan så är det ju smutsig el vi köper. Mm, då är det inte 100% förnybart. Det är där det blir en bokföringsbluff hela grejen. Mm, okay. Det är då man mm. säger att ja, det är 100% förnybart inom Sveriges gränser. Mm. Vi köper ju av någon annan som producerar smuts någon annanstans för att klara oss. Mm. Men då kan vi bokföringsmässigt säga att vi är rena. Och det, det är ett problem på två sätt. Dels är det en bluff och dels så kommer ju alla andra försöka bli av med sin fossila el också. Så den backupen som vi då behöver i det systemet kommer inte finnas där i framtiden. Mm. Om alla lyckas med sina klimatprojekt... Så kommer det systemet som förlitar sig på att någon annan skickar smutsel till oss inte fungera i framtiden. Så jag tycker att även ett system där vi skickar ut mer ren el över ett år än vi importerar smutsel är fortfarande en, en, en bokföringsbluff och mm. inte ett klimatvänligt system. Nej, nej precis. 100% förnybart ska ju vara att man, allt, allt man gör av med ska ju vara förnybart. Precis, precis. Men det är... Hör och häpna inte så vi modellerar från offentligt i i Sverige idag. Jag i i mitt arbete och några andra då applicerar ett sånt krav. Men det görs inte av Energimyndigheten till exempel. Har du några rekommendationer (laughs) till de som lyssnar? Rekommendationen är väl att gå och kolla upp vad som har skett i världen. För det är det det man kan lita på. Jag kan ju säga att jag har modellerat systemet och det borde se ut så här. Och någon annan har modellerat det och det borde se ut så där. Och det är väldigt svårt för någon som inte är liksom superintresserad av det här att veta vem som har rätt. Men det som har skett är ju fakta. Så nära fakta man kan komma. Och det vi har sett är att Sverige har lyckats, och Frankrike har lyckats, och Ontario har lyckats. Och alla har lyckats på samma sätt. Och det vi har sett är att Tyskland har misslyckats. Och Danmark har misslyckats. Och med en helt annan strategi då, som är 100% förnybart, ingen kärnkraft. Det som folk kommer säga då är... Jaha, men Tyskland och Danmark har inte vattenkraft. Så det går lättare för Sverige att göra det här än för dem. Så det är inte applicerbart deras eh, resultat på Sverige. Mm. Det dels stämmer inte rent tekniskt. Det är lättare för oss, men inte lätt för oss. Det är väldigt, väldigt svårt. Uh, men dels är det den mest oinspirerade klimatstrategin någonsin. Då säger vi, okej, okay, Sverige kan göra det här som en nischlösning för att vi råkar ha massa vattenkraft. Mm. Men ingen i världen kan följa efter oss som inte råkar ha massa vattenkraft. Det är ingen vi kan inspirera, det är ingen vi kan liksom vara föregång till landet för. Om, om man säger att vi, lyck- vi skulle lyckas där Tyskland har misslyckats för att vi har vattenkraft, då säger man också att vi inte är ett föregångsland. Vi är inte någon, an- någon, någon annan kan följa efter. Och det är ju där Sverige kan göra en riktig impact. Att, va- att vara den som bevisar och fortsätter bevisa att det går att ha ren el året om och ha ett välfärdssamhälle och använda jättemycket el men ändå göra det rent. Och det är det Sverige har visat sedan 80-talet. Så där tycker jag... Man behöver inte lita på det jag säger här i din podd. Men det går jättelätt att kolla upp de här grejerna. Mm. Så det skulle jag rekommendera alla att göra. Och sen nästa gång man hör... 100% förnybart kärnkraft är dåligt och för dyrt. Och borde inte ha någon roll alls att spela. Få den personen som man hör det av att förklara varför Tyskland misslyckas. Om man lyssnar på det här och vill ställa några frågor till dig eller kommer i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt? Då? Ja, gärna det. Staffanq.gmail.com Tack för att du var med i podden. Tack så mycket själv.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.